0: Данный аудиоподкаст не преследует цели оскорбить кого-нибудь или обидеть. Он отражает только наше сугубо личное мнение, которое может оказаться неправильным. Слушать можно.
1: Слушать можно. Привет, наши дорогие слушатели.
0: Слушать можно теле. С
1: вами мы, ведущие подкаста Олеся и Костя. И у вас в ушах седьмой выпуск подкаста. Это значит, что в сезоне вас ждет этот и еще один.
0: Спасибо, Алексей Долматов.
1: Ты видел, как он сейчас
0: плохо выглядит? Видел. А он никогда хорошо особо и не выглядел.
1: Ну, будем честными, да.
0: Ладно, к выпуску сразу, с места в карьер. Хоба, начиная сегодня я. Я буду показывать тебе музыку, новую, интересную, необычную. Хоба-хоба, вот такую. Но как всегда, начну с вопроса. Давай. Как, по-твоему, звучит интернет?
1: Интернет? Ну, мне кажется, плюс-минус, как R2-D2, типа там пип-пип-поп-пип-поп.
0: Хм. А для меня интернет всегда звучал как мемы, мемасики, мемасы, мемисы. Мемусики. Мемусики.
1: Какие мемы?
0: А всякие разные.
1: Какой твой любимый мем?
0: Мой любимый мем. Если видео мем, то, наверное, я больше всего люблю деда Бомбом. -бом.
1: Не, ну ты индейс, я балдиобамбом.
0: А -а -а. Ладно, не урчий Сейчас разберемся.
1: Интересно.
0: Я его вообще обожаю. Я смотрел все видео с Дедом Бомбом. -бом. Мне больше всего нравится, где он сидит в университете на паре.
1: Я, наверное, такой даже не видела.
0: А твой какой любимый мем?
1: Мне кажется, у меня нет любимого мема. Но я очень люблю картинки с котиками и всякими надписями. У меня есть целая коллекция.
0: Круто. Так вот, к чему я тебя спросил. Сегодня мы будем разговаривать про очень интересную группу. И она на самом деле звучит как интернет. Она и есть музыка интернета.
1: Они сами так считают или так их слушатели
0: Говорят. Так скорее говорят и они сами, и их слушатели. То есть это напрямую никогда не говорится, но как будто бы так оно и есть. Во-первых, они очень много используют мемы, а во-вторых, они сами во многом становятся мемами.
1: Группа стекловата?
0: Нет, нет, у нас же не новогодний выпуск. Точно. Уже не новый год. Новый, 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 новый год. Все мечты исполнит новый 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 год.
1: Новый-новый-новый-новый год. Все мечты исполнит.
0: <свят> <свят> так вот, мы будем говорить про группу The Grips. Значит, есть легенда даже целая про то, как они возникли.
1: Легенда? Ну, они... это такая Откуда?
0: легенда, знаешь, легенда-мем. Uh -huh. Однажды Иисус uh -huh. увидел бегущего бомжа. У них родился клавишник. Вот так и появилась группа Desgrips.
1: Ну, как-то слабо проработанная легенда, потому что я почему-то не поверила.
0: А ты какую себе ожидала легенду?
1: Какую-то прям продуманную, несколько, чтобы было частей в ней.
0: Нет. Здесь все на самом деле достаточно просто. У нас есть три участника. Это M.C. Райт.
1: Райт. Райт.
0: Нет. Райд, как ехать, скакать.
1: Райд, наездник.
0: Риде, вот так.
1: Uh -huh. <laughs> а почему я вообще сказала правый? Какое Потому слово? что райд. Правильно, да, сказал? Да. Переживала.
0: Правый, он же который, писать?
1: Uh -huh.
0: English. <laughs> <laughs> У нас есть MC Райд, он же Стефан Беннет, Он читает, собственно, пишет тексты. Что читает? Реп. Реп, хорошо. У нас есть Зак это барабанщик. И у нас есть Энди Морин. Он ответственный за клавиши, сэмплы и всякое такое.
1: Это именно его родил бомж Иисус.
0: Да, бомж это МС-Райт. Он реально похож на бомжа. А Зак -а. а это Иисус. Он реально похож на Иисуса.
1: Картиночки прикрепим в нашем телеграм-канале. Обязательно.
0: Будет очень много дополнительных материалов. Все ищите в телеграм-канале. Слушать можно. Ссылка в описании. Итак, мы, значит, пойдем сразу слушать музыку. Будем сейчас слушать их первый сингл, который называется Full Moon. Полная луна. Да, в скобочках Death Classic.
1: Как будто заживала пластинку. И мне кажется, наши слушатели опять будут говорить, что больно, уж ты не музыкальное нам все показываешь. Что ж такое это происходит?
0: Ребята, все музыкальное давным-давно закончилось. Музыка умерла. Нет. Учитесь воспринимать шум.
1: Мне не понравилось. Это. Я даже немножко испугалась. Возможно, это мог быть кусочек в каком-то фильме. Вот в фильме я представляю такую музыку. А вот чтобы в наушниках? Нет, не представляю.
0: Тем не менее, она такая существует. Это их И первый сингл. Это их первый сингл, с которым они ворвались в интернет-пространство, в комплюдах всего мира.
1: То есть дальше будет лучше?
0: Дальше будет хуже. Mm -hmm. Прям сразу с первого же сингла все таки ауф, ауф. И все, они тут же стали известными. Потому что mm -hmm. они правда олицетворяют собой интернет он вот так и звучит. Ты заходишь в интернет, и на тебя начинается просто какой-то поток всего. Поток информации, поток звуков, поток мыслей. Все это кричит, и ты в этом просто как-то вязнешь вот так вот по спирали туда, укатываешься, как в король Чунару. и вот так звучит их музыка.
1: Ну, с этим, да, можно согласиться.
0: Первые синглы, первые вообще работы у них достаточно агрессивные. Тут нужно сделать как бы небольшой такой экскурс. Их историю. MC Райт, я его буду так называть. Мне как-то непривычно называть его Стефан. В общем, MC Райт, Он раньше учился в художественной школе, в художественном колледже. Короче, художником хотел стать, участвовал в группе. Она называлась Fire не как огонь, а через Y. Он тогда назывался MXL MLXL. Короче, как-то вот так.
1: Что это связано с XL?
0: MXL PLX, MLXPL, вот это вот. Короче, он там спокойненько читал реп. Потом он оттуда ушел. Очень странно везде пишут, почему группа распалась, потому что его брат женился. Вот так вот.
1: Ну, а почему бы и нет?
0: И как будто бы его брат не участвовал там в группе.
1: Что-то изменилось. Какие-то вот да. изначальные данные поменялись, которые уже не дают быть вместе всем участникам группы.
0: Возможно. После распада группы Fire, MC Wright встречает Зака Хилла. Зак Хилл ⁇ это барабанщик, Он на тот момент уже достаточно известен в Калифорнии. Он играл в куче просто матрок групп
1: Математический рок ⁇ это там что-то на цифрах завязано? Вот такая у меня справка.
0: Да, краткий отступ. Математический рок ⁇ это такая эволюция жанра midwestemo, просто более сложная. Midwestemo ⁇ это жанр, который появился на Среднем Западе США. В такой американской субурбии, то есть в районах белых достаточно богатых, ну, не сильно богатых, такого среднего белого класса.
1: Ты понимаешь, что дальше нужно будет э, рассказывать о такой субурбии?
0: Субурбии — это вот эти домики, которые мы видели в отчаянных домохозяйках. Вот эти районы — это называют субурбия. Они знакомятся, значит, с Заком Хиллом и решают основать вместе группу. Зак там будет играть на барабанах, MC Ride там будет читать рэп, и, йоу, будем крутыми, прославимся. И еще они берут к себе Энди Морина, который хер знает, откуда взялся.
1: Так они его родили.
0: Ну, это же шуточки, прибауточки, кеки. Правда?
1: А я думаю это Нет. правда.
0: Энди Морин вроде как давний друг Зака. И он, типа, очень крутой музыкант. Он был известен в тусовке. Но никто за пределами тусовки его не знал. Просто все знали, что, типа, вот... Энди умеет почти все. И вот они его взяли. И вместе начали делать музыку: вот такую странную, очень абразивную, такую жесткую. Там и тексты жесткие, и стиль вокала очень жесткий, барабаны просто бешеные. Потому что Зак Хил, он не барабанщик, он странная швейная машинка. Вот так примерно звучат ранние The И сейчас мы пойдем дальше и послушаем, наверное, самую известную их песню. А для наших слушателей мы в телеграм-канале выложим видос. Это клип на эту песню, который стал мемом. Там МС Райт едет в машине, там наложены всякие странные эффекты с помехами, и он просто читает. И это прям стало мемом.
1: Давай показывай. <звык> Извини, но он меня немного пугает.
0: Так, скорее всего, и должно быть.
1: А тебя не пугает?
0: Нет. Ну, возможно, я к нему просто привык. Похож на бомжа в итоге. Нет. Песня тебе как?
1: Где? Какая песня? Вот эта, кто не слушал. Ну, это не песня песня? Зига, 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 зига. Это что за песня такая?
0: Ты вот сама не зная, практически полностью повторила одну из версий русскую на русском двача. Именно так мема выглядел. Он был не It Goes, а Зига, Зига, Зига.
1: То есть там It Goes Да. А еще бы никогда не подумала.
0: Песня называется Гильотин.
1: О, oh, гильотина, да, типа? <связь> да,
0: в скобочках. Uh -huh. It goes, я.
1: Я.
0: Я. Как «е», yeah, только я. Yeah. Uh -huh. Получается, до этого было конья.
1: <связь> Мне кажется, <связь> так не было. Не нужно тут вводить в заблуждение, слушателей.
0: Это все тут же разлетается на мемы. Это у них вышел микстейп, который называется X-Military. И там много мемных песен. Они тут же разлетелись по интернету. Особенно они почти на все снимали видео. Это все стало сразу мемисами. Все начали их обсуждать В Твиттере там постоянно про них писали Они еще Твиттер очень интересно вели Они вообще очень странно ведут соцсети Это, я не знаю, лучшие СММщики в мире Они то постят каждые пять минут Ну, типа, у них был период, когда они постили каждый день Всякую хуйню Типа, репосты, мемы Вообще невозможно было читать Потом пропадают на три года Потом возвращаются, снова какую-нибудь фигню занимаются в общем, после этого микстейпа их подписывает лейбл «Эпик».
1: Это какой-то известный лейбл?
0: Не сильно. Хотя, казалось бы, да, по названию. У них контракт на два альбома. Один из альбомов выходит на лейбле, а со вторым приключается история. Интересно? Достаточно. Лейбл говорит, надо больше выступать. Группа говорит, не надо больше выступать, надо альбом выпустить. Лейбл говорит, ну выпустим, но позже. Группа говорит, ну и пошел ты лейбл нахуй. Так и говорит.
1: Так у них же договор. И так сливает нельзя.
0: альбом в сеть. Бесплатно.
1: Ну, это не очень взрослый поступок. Наверное, потом к нему были применены какие-то санкции. Да
0: ничего там особо не сделали.
1: Да? да. Ну ладно.
0: Более того, они начинают в своих соцсетях оскорблять лейбл. И самое главное — это обложка альбома.
1: Ох, что-то мне подсказывает, что на обложке член.
0: Так и есть. На обложке член Зака Хила, Барабанщика.
1: Прям фотка?
0: Прям фотка, на котором написано название альбома.
1: Очень смело. Да. Интересно, да. Могли же просто нарисовать. Зачем прям фотографию-то размещать?
0: Потому что это послание лейблу. Типа вот сюда, если вдруг вы не поняли адрес. Конечно же, в нашем телеграм-канале <laughs> будет обложка. Потому что почти во всех стримингах там все заблюрено. А тебе покажу сейчас. Вот так.
1: Мне не нравится. Ребят. Нет, давай не будем это у нас размещать.
0: Ладно, ну в целом найдете. что вы не сможете Да, Вы член же Google
1: хорошие, я думаю.
0: Да, примените свою Google фу. И, и найдете
1: обложку альбома. Я, как смщик нашего телеграм-канала, запрещаю опубликовать такой контент.
0: Вот. Тебе не понравилось, лейбл, наверное, тоже было не очень приятно.
1: Скорее всего.
0: Но это очень сильно добавило известности группе. Все-таки скандал. Какой-никакой.
1: Конечно, добавило Еще бы член на обложке.
0: И сама музыка становится еще более жесткой.
1: Куда жестче? Ну вот куда жестче?
0: Это знаешь, вот к этому моменту, к собственно, альбому No Love Deep Web, стиль группы уже выкристаллизовался. Теперь это самый настоящий Death Grips. Там очень много шума, просто каких-то непонятных шумов цифровых всяких аналоговых, индустриальных, всяких шумов.
1: А это называется глич или глич — это что-то другое?
0: Глич — это целое направление в музыке, которое делает музыку только из шумов. Точнее, не из шумов, а именно из помех, неполадок оборудования и всего такого. То есть, например, глич не делает музыку из индустриальных шумов. Uh -huh. Этим занимается индастриал.
1: Понятно, спасибо. Да.
0: Desgrips это все как бы совмещает. Там есть индустриальные шумы, там есть цифровые, аналоговые шумы, вот эти все неполадки. Там есть куча сэмплов из всех мемов. Они сэмплируют мемы только в путь. Причем так сильно их изменяют, что ты не всегда поймешь, что это мемы. Ну, примерно как вот этот подписной мем Скриликса. Тоже немногие знают, что у Skrillex на самом деле есть подписной мем. Он его использует во всех практически треках. Это видео, где девушка собирает пирамидку из пластиковых стаканчиков, потом что-то кричит, и вот он это засемплировал, и однажды она даже у него на концерте собирала пирамидку из пластиковых стаканчиков и кричала эту фразу.
1: Вот это интересная информация.
0: Здесь примерно то же самое. То есть они сильно изменяют это все, ты не всегда понимаешь, что это, ну какой был исходник. И из всего этого делают вот эту вот странную кашу. Поверх этого играет Зак Хилл, свои дикие просто барабанные партии. И поверх этого всего читает Мсирайт свои нигилистические анархистские тексты. И сейчас мы
1: послушаем. А как ты вообще эту группу узнал?
0: Это было вообще вспомнить. А, вот как я ее узнал. Я начал слушать Witch House году в 2013, наверное может быть, 14. -м. И, соответственно, начал искать всякие другие необычные жанры. Вот Witch House, Wappar Wave, еще какие-то. И случайно, собственно, когда изучал вот эту всю тему с гличем, нашел группу Death Grips. И все такие типа вот это прям вообще топ-топ. Ничего круче вы уже не найдете на экспериментальной сцене. И вот я так их начал слушать, и очень их полюбил.
1: И правда, больше ничего не нашел круче на экспериментальной сцене?
0: Есть гораздо круче проекты на экспериментальной сцене. Но таких влиятельных на культуру нет. В 21 веке на экспериментальной сцене, ну, разве что Nine Inch Nails еще. Но они все-таки еще из 20 века, они начали в том веке. Поэтому короче, Death Grips в 21 веке никого нет. Именно в плане влияния. Дальше они, значит, продолжают, так сказать, пожинать плоды своей известности. Флексят, застирают твиттер. Серьезно, у них там просто шит постин ковровый. Они постят и постят, постят и постят. Какую-то хуйню. Это вообще читать было невозможно, но в этом как бы и была суть. В этом и была концепция. Они всеми своими действиями критиковали интернет-поведение людей. То, как вообще люди себя в интернете ведут. И при этом одновременно критиковали и романтизировали это, что ли. Дальше у них выходит альбом Government Plates. И на гитаре там играет... Роберт Паттисон.
1: Роберт Паттисон, звезда Сумерик и других фильмов.
0: Да, ну кроме Сумерик, у него все-таки есть другие хорошие фильмы.
1: Ну это просто первое, что приходит на да. ум. А ты, кстати, в курсе, что сейчас в трендах макияжа оказывается в моде вампирская кожа. Это когда ты, типа, светишься на солнце, сверкаешь, переливаешься блеском. Конечно. Я
0: вообще известен тем, что шарю за тренды макияжа. Ладно,
1: Женина, я просто недавно это прочла, это не дает мне покоя.
0: Ни минуты
1: покоя. Давай вспомним еще три фильма, где он снимался.
0: Так, ну, «Новый Бэтмен». Я не смотрел ни одного Бэтмена. Не смотрел, но осуждаю. Но я знаю, что там играл Паттисон. Потом «Маяк». «Маяк» он назывался.
1: Точно. Там Уильям Дефо и Паттисон.
0: Да, и это... Вот для тех, кто думает, что патисон это чувак, который сыграл в Сумерках. Идите смотрите, маяк, и у вас вообще картина меры перевернется.
1: Ну, давай еще один.
0: Ну и третий, наверное, тоже очень известный это Довод. Вот, он там тоже играл, и сыграл, по-моему, прекрасно.
1: Не ожидал, что здесь может назвать три фильма круто. Поехали да. дальше.
0: У них на гитаре там играл Роберт Патисон в одной песне. Он сыграл они там сидели, что-то тусили, он взял гитару, сыграл. Зак Хилта записал на айфон. И прям это и попало в финальную версию трека.
1: Кстати, многие музыканты записываются на iPhone, как это ни странно,
0: Да. потому
1: что да. реально хороший звук.
0: Так и есть. Я, кстати, смотрел э, документалку, но ну, это не документалка, это скорее такое большое интервью с Дэвидом Гилмором, которое называется White Horizons, что ли? Что-то такое. Хоррассмент. Что-то про широкие горизонты. И даже Дэвид Гилмор в каких-то своих трех с последнего альбома использовал записи, которые он сделал, на iPhone, потому что он не смог повторить то, что сыграл. Вот. А я всегда думал, что Гилмор, знаешь, уже дед, который mm -hmm. про iPhone не знает. А оказывается, вот, небольшое отступление в сторону. Я очень удивился. Иногда так удивляешься, когда какие-то очень уже старые музыканты узнают, что они так круто пользуются современными технологиями. Вот Гилмор, например, записывает себя на iPhone всякие скетчи своих новых треков. А его жена, ему же жена пишет сейчас тексты. Она ходит по э, берегу моря, они там у моря живут. И тоже на айфон намурлыкивает тексты. Вот так.
1: Так мило. И скидывает
0: ему голосовухи. Здорово. Вот. Я очень удивился, когда это узнал. Так вот. Возвращаясь к The Grips. Дальше у них планируется совместный тур и не абы с кем. Во-первых, с уже упомянутыми Nine Inch Nails, что как бы нихуя себе, это очень известные ребята. Ты не знаешь Nine Inch Nails?
1: Нет, не знаю.
0: А я тебе хочу сказать, что ты даже видела один их лайф. Да, ладно. Да.
1: Как? Ты Когда? видела
0: его в Доме у дороги.
1: Дом у дороги.
0: Дом у дороги это бах в Twin Peaks.
1: А, в третьем сезоне «Твин Пикс».
0: И в третьем сезоне там же выступали разные группы. Одна из них это Nine Ninch Nails. И это была единственная реально известная группа.
1: Ну, сейчас не помню, но да, по-любому видела.
0: Самые странные, которые там были там Тренд Резнер. Он достаточно хорошо общается там с Дэвидом Линчем. Вот это все. Они очень влиятельные ребята на нойз-сцену, вообще на всю экспериментальщину, не очень как-то кинокомпозиторы. В общем, у них вместе с Death Grips планируется совместный тур, и там Death Grips, Nine Inch Nails и Soundgarden.
1: Здорово, какие все классные.
0: Soundgarden тебе тоже ни о чем не говорит.
1: Нет, ни о чем не говорит.
0: Так, это одни из сиэтловской тройки.
1: Первой тройки игроков.
0: Да. Вот. Там, когда вращаешь барабан, там идут нирвана, Самуэл и Эллисон Чейнс.
1: Нирвана, да.
0: Да, ну все почему-то знают Нирвану, а вообще-то Нирвана из них была, ну не самая крутая из вот этих трех. Так вот, планируется совместный тур, но он отменяется, потому что группа говорит, что они распадаются. Типа все, ребята, мы закончили свое существование. А почему? А потому что типа все, мы достигли пика и дальше пика, уже.
1: Пика, пика, да. шейкер
0: типа Шейк, да. Типа все, больше двигаться уже некуда, мы сделали все, что могли сделать, и незачем дальше пытаться что-то делать, потому что мы уже ничего лучше не сделаем. Спойлер, это не так. То есть они не распались? Они не распались. А -а -а. Они пошли писать новый альбом, они завели новый аккаунт в соцсетях. Им
1: просто не хотелось ехать в тур.
0: Я не знаю, они просто очень странные. Вот их поведение иногда такое, знаешь, нелогичное. Но мне кажется, что в этом тоже есть какая-то общая концепция в том, как они себя ведут. Типа, они не просто так сказали, что они распались, а сами пошли, завели другой аккаунт. Мне кажется, в этом была какая-то тоже метафора.
1: Это жизнь неспроста.
0: Типа того. Они пошли делать новый альбом, и они его сделали, выпустили. Называется он The Powers ZB.
1: Надеюсь, уже без члена на обложке.
0: Без члена. И выпускают это двойной альбом. Они выпускают по отдельности. Интересен очень именно второй диск, потому что он целиком состоит из сэмплов Björk.
1: То есть самый Björk.
0: Да. Причем Björk им разрешила это делать.
1: То есть, наверное, они, их творчество нравилось Björk?
0: Björk обожает их творчество. Нет ни одного диджей-сета где бы не играли Death Она их всегда ставит. Класс. Были сеты, где только из Death состоял весь сет у Björk. Она вообще постоянно говорит, что «Ой, ребята такие классные, вообще я так рада, что они мои сэмплы взяли на этот альбом, вообще кайф».
1: А ты мне покажешь какой-нибудь трек?
0: Да, конечно. Я покажу, собственно, один из самых известных, он называется «OnGP». На него еще очень крутой клип. Я считаю, это один из лучших клипов. Там вся группа, три человека, сидят в комнате на полу, там еще стоит проигрыватель, через который играет этот трек, и они просто сидят и слушают его. Такое. Как тебе?
1: Ну, сам вокал такой экспрессивный, интересный, но так шумно.
0: Ну, у них всегда шумно, но здесь, на самом деле, становится более мелодично вообще именно этот трек и, в целом, этот альбом я бы хотел отметить, потому что здесь у них немного меняется стиль, во-первых, становится больше гитар, больше живых барабанов, больше, в принципе, живых инструментов, и MC Ride начинает писать более личные, что ли, тексты, во-первых, именно в этом треке он впервые говорит о себе не как об MC Ride, а как Стефани, вот, и этот трек вообще посвящен его суицидальным мыслям, тому, как на него все давит, и тому, как всякая поддержка, что ли, только еще больше загоняет его в депрессию, потому что это лишние такие вторжения в его личное пространство, и ему хочется просто, ну, какого-то спокойствия, и ему кажется, что он вообще никак уже этого спокойствия не сможет достичь, кроме как, уйти уйдя из жизни». Так вот, этот альбом уже более такой мелодичный, менее шумный. Если честно, я не уверен, что он мне прям нравится. Мне нравятся вот ранние работы, очень шумные, вот такие хаотичные, более, короче, молодые их работы. А не более такие, знаешь, зрелые, осмысленные, с мелодикой вот этим всем.
1: Ну, мне никакие не понравились пока что.
0: А почему тебе не понравилось?
1: Ну, во-первых, я не понимаю, что этому поют. Во-вторых, шумно. Угу. На мой мозг не успевает, не знаю, уловить что-то. Просто как будто его атакуют и все.
0: А у тебя не возникает такого же ощущения, когда ты заходишь в эти ваши интернеты?
1: Ну, я как-то пытаюсь ограждать себя от всего лишнего, поэтому нет.
0: Я вот как-то подсчитал мне с утра, с момента, как я прихожу на работу, и где-то до 10. Я с 9 до... Здесь с девяти до десяти работаю прекрасный график. Один через семь. Вот такой у меня график. Нет. Короче, с девяти до десяти за час работы мне приходит двадцать пять уведомлений. Понимаешь? И я очень понимаю вот эту музыку desgrips, которая реально звучит как интернет. Мне иногда очень грустно, что этот сраный интернет вообще придумали.
1: Вот это я тоже часто грущу, но я грущу больше из-за мобильных телефонов. Тебя всегда могут найти, докопать. Ах, тяжело, тяжело.
0: Да, я просто думаю, что если бы не придумали, ну, я вряд ли представляю себе ситуацию, когда за час ко мне пришло 25 мальчиков посыльных.
1: Ну, может быть, ты кто-то очень известный.
0: <свят> ну, тем не менее. А что касается шумов, ну, это ж хорошо наоборот. Шумы — это следующая эволюция, мне кажется, вообще музыки. Ну, то есть очень глупо сейчас думать, что музыка ограничена теми нотами, которые у нас есть. И вообще нотами как таковыми, типа именно музыкальными звуками, имеющими определенную высоту. Шум это точно такая же музыка, точно такое же средство выразительности.
1: Но вот если я и так устаю на работе вот от всех этих уведомлений, офисного шума, мелькания экранов, зачем мне включать еще вот такую музыку, которая также угнетающе на меня будет действовать?
0: Ну потому что музыка, она не всегда призвана дать тебе отдохнуть. То есть музыка... Тут очень важно разделять виды музыки, да, такие как бы отрасли, скажем, музыки. Есть музыка, которая прикладная, в том числе музыка, чтобы расслабиться. И она, конечно же, не должна быть такой. Там не должно быть шумов, она должна быть приятная, ты можешь под нее лечь и отдохнуть. А есть музыка художественная, которая несет в себе какую-то мысль. Ну, то есть, если мы смотрим на какие-то картины художников крутых, они не всегда приятны. Ты не всегда смотришь на них и отдыхаешь. Ну, типа, посмотри на картину Пикассо.
1: Или Босха.
0: Или Босха. Да на них неприятно смотреть. Но это не значит, что они плохие. Они не должны быть приятными. Они должны нести мысль. А мысль очень часто тяжелая. В
1: целом, звучит убедительно.
0: И поэтому я считаю, что шум, он очень важен в музыке. Всем советую прочитать «Искусство шумов» Луиджи русола а может быть, я когда-нибудь про него даже расскажу. Если хотите, чтобы я рассказал про Руссола, обязательно пишите.
1: Луиджи Руссол.
0: И напоследок мы послушаем трек с очень интересным названием. Он называется «Сейчас попробую на одном дыхании». Если у меня получится, зовите меня «Слава КПСС». You might think что loves you for your money, but I know what he really loves you for—it's your brand new leopard skin pillbox hat.
1: Так easy, там что произносить-то было. Давай. А где я тебе возьму текст? <laughs> come,
0: come, fuck
1: Мне кажется, я придумала идеальное применение для этой музыки. Так. Берем большие колонки, ставим к той стене, где самые ненавистные соседи, включаем на полную громкость, уходим. Вы прекрасны.
0: Да, так и есть.
1: Ох, это ж чисто <с людей с ума сводить.
0: Возможно. Я бы хотел, чтобы мои соседи слышали как эта музыка играет.
1: Но пока только мы слышим не лето, вот это вот все.
0: Это последний трек, который мы сегодня послушали, Grip's", и напоследок я хотел сказать об их влиянии вообще на культуру. Они могут казаться не очень известными, так и есть. Они не какие-то попсовые, их там не крутят на радио, но есть такие музыканты, которые очень влиятельные, они очень сильно повлияли на культуру на развитие каких-то жанров, на очень известных исполнителей, сами при этом немного оставшись в тени. Вот. И Death Grips одни из таких. Они очень сильно повлияли, например, на Книвеста. Yeah. Yeah. Вот это его альбом Изус это просто прям Des Grips, просто в радиоформате. Там все эти эксперименты тайлера, The Creator, это тоже Des Grips. Даже в России очень многие заимствовали от них какие-то элементы. Кто? Паша техник, именно его работы как битмейкера. Если кто-то не знает биты Паша техника, обязательно послушайте. Вообще послушайте ранее альбомы Контейнера, послушайте, как Паша пишет биты, и вы начнете к нему тоже по-другому относиться. Он реально крутой музыкант, на самом деле. И это влияние DeskGrips в том числе. Там Абуяко это вообще под копихку DeskGrips. Это такой достаточно известный абстрактный русский рейдер. ЭПП, про которого я уже рассказывал. У него очень много от Disgrips.
1: Хороший вывод ты подготовил для нас сегодня.
0: У меня все. Переходим к твоей части.
1: Необычная группа, необычная музыка. Спасибо тебе. Сама бы я никогда их не нашла и точно бы не послушала. В этом я уверена. Ну что ж, перейдем к моему исполнителю. Начну с истории, как я сама узнала эту группу. Шел 2014 год. Я дома смотрела фильм Как меня зовут. Олеся. Фильм так назывался Как меня зовут. И если я не ошибаюсь, это одна из первых серьезных работ Саши Бортич как актрисы. Бортик. Пусть будет так хорошо. Сюжет тут особого значения не имеет, но если вам интересно, то это история про то, как две подруги, Оля и Саша, Саша Бортич играет Сашу, отправились в Крым. Там живет отец Саши, которого она никогда не видела. Но перед встречей она пугается и просит подругу представиться собой. Ну и дальше получается то, что получается. Посмотрите, если захотите. Песня группы, про которую я тебе и нашим слушателям сегодня расскажу, играла в титрах. Я обычно и так всегда смотрю титры, вот такой странный человек. А тут меня просто так заворожило. Я ловила каждую нотку, каждое слово. Думаю, ты этот фильм не смотрел?
0: Нет, я не смотрел. Я вообще очень мало фильмов. Смотрел так, что почти любой фильм, который ты скажешь, я не смотрел.
1: Ну вот, так что ты точно не знаешь, что там играла. Поэтому
0: я -пай. городлу что потому что у тебя кожа белая как кальций, потому что у меня в кармане дрожали пальцы я хотел сказать что ты моя скорлупка в мире без кальция все удивительно хрупко в мире без тебя мне было бы сложно я говорил много видимо пожалуй и что это
1: это замечательная песня группы сбпч самое большое простое число. Очень на самом деле сложно было выбрать кусочек, потому что как-то теряется весь смысл. Но решила показать именно куплет, но там припев очень-очень хороший, вот такой «Я тебя люблю, жаль, нельзя сказать короче». Срочно бегите слушать эту песню после того, когда слушаете наш выпуск, если еще не слышали.
0: Так, по-моему, первый раз в нашем подкасте мне не нравится.
1: Это как так? Такие звучные слова.
0: Так, так ну... Давай про музыку. Слова это вот.
1: Для этих ваших дегенератов.
0: Мы тут приличные люди, обсуждаем музыку. Во-первых, в ней нет ничего нового, с одной стороны. Да, то есть, ну все уже слышали. Ну, что там нового есть?
1: Там чего-то цокает.
0: что то цокает, прекрасно. Ну, то есть, типа, берешь абсолютно любого там, инди-поп-исполнителя, пожалуйста, есть. Или берешь почти всех, у кого есть какие-то синтезаторы в музыке, пожалуйста, все те же самые звуки. Чисто даже тембрально, там все равно ничего интересного нет. Это с одной стороны. А с другой стороны, там и нет какой-то целостности, которая присуща там уже сформировавшимся каким-то жанром. В общем, мне не нравится и вокал, ну, слабый, и текст. Ну, я текст не берусь все таки оценивать, потому что я не поэт, да, и мы тут музыку обсуждаем, но и текст слабоват.
1: Я помню, мне как-то подружка такая говорит, ну, что за скорлупка, ну, что он такое
0: поет", А по-моему, прикольно. Не знаю, это такое ощущение, что это попытка вылезти на всяких необычных словах и сочетаниях слов. Вот так это звучит на мой первый вот взгляд, на первое прислушивание.
1: Ну давай я дальше тебе буду про них рассказывать, а ты потом вынесешь свой вердикт.
0: Оки-доки, письки в буке.
1: Ты много сегодня плохих слов говоришь.
0: Что плохого в слове-доки?
1: Как у тебя дела с математикой? Средне. Знаешь ли ты, что такое простое число?
0: Это число, которое делится на единицу и на само себя.
1: Верно. 5 тебе.
0: Пять, кстати, простое число.
1: А что такое самое большое простое число, ты знаешь?
0: Так, ну это число, которое постоянно там что-то ищут, все время открывают какое-нибудь новое. Ну, понятно, что чем больше число, тем сложнее найти такое число, которое будет делиться только на само себя и на единицу потому что там гораздо больше делителей появляется. И вот. Самое большое простое число, я так понимаю, это то число, которое на, на текущий момент нашли. В целом
1: все верно. При выборе названия участников группы как раз привлекло само противоречие. С одной стороны, самое большое простое число — это огромное число, его даже представить себе трудно. А с другой оно все таки простое, несмотря на запредельное количество знаков. Оно делится только на себя и на единицу, как ты и сказал. То есть это что-то очень большое, что-то, что трудно понять, и одновременно такое предельно простое и ясное. И как говорил в одном интервью солист группы, цитата... По большому счету все самые важные переживания и ощущения именно такие. Мощные, сложные и при этом простые, моментально узнаваемые, ни с чем не перепутаешь. И ведь не поспоришь, да?
0: Ну, возможно. А что за число в итоге?
1: Вообще, изначально название было цифрами. Сейчас попытаюсь правильно прочитать. Два. В 32 миллиона 582 тысячи 657 степени минус 1. А до этого 2 в 30 миллионов 409. 1457 степени минус один. То есть, да, открывались все новые, самые большие простые числа. Название становилось неактуальным, его приходилось менять, но это, как мы понимаем, неудобно, совсем неудобно. И тогда музыканты перешли к словесному воплощению идеи.
0: Интересно. Так, ну название хорошее пойдет.
1: Да, такое интересное. А вы, наверное, уже привыкли, что я зачитываю описание группы в соцсетях, но тут этот пункт придется опустить, ибо никакого описания у них нет. Но это тоже такое заявление. Согласись, да, мы ничего о себе не пишем в соцсетях. А о нас говорит наше творчество.
0: Я кстати считаю, что это правильно. Если твое творчество не может само за себя сказать, то такое себе у тебя творчество.
1: Да, это как художники, которые приходят на свои выставки и донимают всех посетителей.
0: Да. Вообще, я в этом плане придерживаюсь идеи Густава Малера. Это один из моих любимых композиторов. Он же первые свои произведения всегда делал программными. То есть он к ним писал названия. А потом он сказал, перестал писать и сказал, что это вообще за музыка такая, которой сначала слушателю нужно давать аннотацию, что он должен почувствовать. И перестал писать. И начал нумеровать, как и все, до классической эпохи.
1: Смотрите, какой я умный. Я обращаюсь к Густаву Майлеру в сложных ситуациях. Пробежимся по жанрам. Ambient, indie-rock, intelligent dance music, электронная музыка, абстрактный хип-хоп.
0: Heavy metal, djent.
1: Что ты делаешь?
0: Пробегаясь по жанрам. пост
1: Ты что, не понял? Это жанры, в которых работает группа СППЧ. Минутка истории. В 2006 году были 20 зимние Олимпийские игры в Турине. Начала работать социальная сеть «Одноклассники». С Плутона сняли статус девятой планеты Солнечной системы. Но никто этого не заметил, ведь образовалась группа СБПЧ. На тот момент в состав...
0: Ничего, хорошо
1: На тот момент это были три человека — Кирилл Иванов, Илья Барамия и Александр Зайцев. Два последних, кстати, это известный электронный дуэт «Елочные игрушки».
0: Я как будто бы даже про них слышал.
1: У меня, кстати, есть очень грустная история, связанная с елочными игрушками. С этими? Нет, с настоящими елочными игрушками. Ага. Я тогда была ну, совсем маленькой. И почему-то, какого-то хрена, не знаю почему, мы вот стеклянные классные елочные игрушки держали на
0: шкафу. Очень недальновидно.
1: Очень недальновидно, потому что вот перед праздником, да, нужно доставать, не помню уже, кто именно, кто-то из родителей, да, их достает, и они просто О падают, оф. и все а <сосколько> в осколочке разбиваются. Просто это какая-то, не знаю, моя детская травма, потому что я вот сейчас до сих пор, да, там на Авито везде лажу и пытаюсь купить все те игрушки, которые у меня вот были в детстве. Там всякие львята, гномики, но вот совушки. Но Ох. уже коллекция довольно большая. Надеюсь, скоро залечу свою вот эту рану.
0: Мне кажется, это так не работает. Вряд ли ты прям залечишь, просто покупая. Ну, это же прям... Я не очень шарю, но мне кажется, что это прям должна быть такая гештальтерапия.
1: А хочу отметить, что СБПЧ сейчас и СБПЧ вот этот ранний, в 2006-2007 году, это совершенно два разных СБПЧ. Объединяет их только вокал Кирилла Иванова. Давай про него я расскажу немного подробнее. Он родился 19 августа 1984 года в Ленинграде. Учил в школе латынь и древнегреческий язык.
0: Он где учился? В Риме? Времена Сулы? Что происходит?
1: Ну вот э, такой уклон был в школе, видимо. Но предпочел в итоге химию и поступил на медицинский факультет. Доктором в итоге не стал, потому что его страшно нервировала медицинская бюрократическая машина. Он искал себя, ну, как и мы все, продавал газеты, работал грузчиком, но в итоге нашел себя в журналистике. Брался вообще за разное. Даже в какой-то момент придумывал за деньги письма читателей для женского глянца, в который по своей воле отправлять письма никто не хотел. Какая Интересно. жуть. Потом несколько лет работал корреспондентом и музыкальным обозревателем, а потом и вовсе попал на телевидение. Он был сюжетным репортером на каналах НТВ и СТС. От этого факта я вообще не знала, была очень удивлена. Музыка не спонтанно появилась в его жизни. Еще в институте он состоял в группе. Название было такое «Акустика детской речи». Там у них было два концерта, и оба раза их выгоняли со сцены. Ну что, они р... думали, что это хороший знак, что все круто, все они делают правильно. Но там все равно что-то не задалось, и группа распалась. И тут Кирилл и придумал группу СППЧ. Изначальная идея заключалась в отсутствии ударных бита. Ритм должны были задавать мелодия и речитатив. Как это звучит, можно услышать на одноименном дебютном альбоме, вышедшем в 2007 году.
0: Как когда понял, что нет ничего самого большого простого числа проще, тогда ты мне объяснила, что жизнь еще проще и жестче. Жизнь жестче, чем все, что кто бы то ни был на 35 мм снял. Жизнь жестче, чем ты ожидал, когда был мал. Чтобы ее смягчить, у меня не хватит мощи. Жизнь жестче, да точно, жизнь жестче. Так. Несколько моментов, которые хочу сказать. Я не знаю, кто появился раньше, но мне это очень напомнило: в бензине есть облака. Не слышала. Да, есть такой русский репер абстрактный. Мне он очень нравится. Очень похож чисто голос и манера речитатива. Вот, похож на него, на добро ну на вот этого нормального добро, который на часах ноль-ноль. И на всех вот этих, в общем, абстрактных ребят похоже. Это первое, что хочу сказать. А, еще на Альфара похоже чисто по концепции. Вот что. У Альфара же тоже нет бита, по большей части. Ну там, в некоторых есть, в совместке, по-моему, где он с вы соглашаетесь и с кем-то еще. А вот в сольных работах у него, по-моему, нет бита, и тоже все задает голос. И тоже, как и здесь, нихуя он не задает. Ну, типа, нет нормальной ритмики.
1: Это все, что ты хотел сказать? Да. За годы творчества вышло 16 студийных альбомов, из них э, два мини-альбома и одна детская аудиокнига. Про нее я подробнее расскажу попозже. На каждом альбоме я останавливаться не буду, а то мы никогда не закончим, но по самым ярким событиям и альбомам обязательно пройдусь. Вот одно из ярких событий. Огромную роль сыграла выступление на фестивале «Нашествие» в 2006 году. Это была вот прям настоящая проверка боем для Кири. А, в общем, его там ждал неожиданный триумф. Никто вообще особо не знал, что там будет выступать какая-то группа СБПЧ, то есть специально на них никто не приезжал. Там приехали всякие любители Кинчева и так далее. И вот Кирилл своим успехом считал, что их не прогнали со сцены, а кто-то даже выкрикивал припевы.
0: Интересно. Ну хотя, блин, Нашествие? Понравится, мне кажется, на нашествие очень просто. Там же все пьяные.
1: Но я не была на нашествии.
0: Я, слава богу, тоже не был на нашествии. Я только слышал отзывы людей о том, как они были, и я не хотел бы там оказаться. Лучше уж Грушинский фестиваль.
1: Побежим дальше. После этого группа модифицировалась в СБПЧ «Оркестр». Такое название получил проект. Состоялась запись одноименного альбома, ну, то есть СППЧ-оркестр, а в котором приняли участие 17 различных музыкантов. От Стаса Борецкого до Ларика Сурапова. Кто бы ни были эти люди.
0: Ты Стаса Борецкого не знаешь? Нет. Ты чё? Это же волчара в сия Руси. Чё? Ну, волчара ты... Блин. Так, здесь будет вставка с самым известным видосом Борецкого. Ты его, наверное, видел, он такой в красном пиджаке, очень большой мужик, лысый, который вечно несет какую-то дичь, который банку пива зубами рвал.
1: Может, видел, не знаю. Ещё мне очень стыдно, если я в каких-то выпусках неправильно называю фамилии, я правда, когда готовлюсь, пытаюсь их искать. Но что с меня взять? Я когда-то думала, что Олег не Ягодин, а Ягодин.
0: У меня есть знакомый, который со мной постоянно спорит и говорит, что он Ягодин, а он Ягодин.
1: Ну, вот тут мы уверены, он, правда, Ягодин.
0: Да, вот. Да потому что с этими фамилиями, хер пойми, писали бы их всегда просто с ударением. Типа вот было бы такое правило, всегда фамилии пишутся с ударением. И все. И было бы просто. Иногда ты смотришь... Там, блядь, 20 слогов. Ты как поймешь, куда ударение ставить?
1: Никак. Я иногда пытаюсь как-то по слогам, знаешь, делить, чтобы как будто бы нигде не было ударения, но не спасает. СББЧ. Уже на следующий год после вот этого проекта СББЧ Оркестр группа снова вернулась к трио. Также они отошли от первоначального жанра IDM. Илья Барамия взял в руки бас-гитару, а Александр Зайцев стал гитаристом и вторым вокалистом. С перерывом в 2011 году вышел третий альбом, он называется флешком Из того самого года группа старается выпускать по полноценному релизу в год. И знаешь что? Реально получается. Я вообще мало видела таких продуктивных ребят.
0: Ух ты, ну это на самом деле заслуживает уважения. Каждый год выпускать полноформатный альбом, это нужно прям постараться.
1: В 2013 году Александр Зайцев покинул проект, и какое-то время группа существовала как дуэт. А давай перейдем к моему самому любимому альбому. Он вышел в 2014 году. Называется «Лесной оракул». У меня даже есть винил. Обожаю просто его переслушивать. Давай поставлю мою любимую песню. Она называется «Идеальное место».
0: У нас сегодня будет крутая вечеринка Для этой вечеринки нам иглы подарил Дикобраз Дикобраз У нас сегодня будет крутая вечеринка, такую вечеринку мы с вами проведем еще не раз, еще не раз
1: Там дальше это для нас идеальное место вот. и очень прикольные куплеты про животных
0: как-то как будто бы ни о чем ну ни, ни о чем не в смысле текст ни о чем как не как будто бы смысла нет как будто бы в музыке ничего нет
1: на самом деле мне кажется что ты не прав Потому что вообще весь этот альбом навеян летними настроениями и вдохновлен воспоминаниями о детском лагере Камчатка, в котором Кирилл Иванов время от времени работал вожатым. И мне кажется, что в целом это здесь читается.
0: Ну не знаю, может быть, это как совсем современным искусством важно знать саму идею. Ну вот ты сейчас сказала про лагерь, про воспоминания, это как будто бы обретает какой-то смысл. Хотя музыка мне все равно не нравится.
1: А ты был когда-нибудь в детском лагере?
0: Я ни разу не был, кстати. Ни разу? Вообще ни разу не был в детском лагере. А представляешь? Очень. Меня родители не отправляли. Я говорю, отправьте меня в лагерь. Они говорят, нет, ты что, упал? Там антисанитария, там вообще, что творится, и в итоге так и не побывал я. А ты?
1: Я была, да. Ну, я, конечно, всегда хотела в лагере на море, но туда меня не отправляли. М -м. Пару раз была вот в нашем местном загородном лагере.
0: Прикольно. Я завидовал людям, которые в лагере этот, этот, этот У нас же все ездили в один и тот же лагерь. Все. Да. И я единственный, по-моему, из нашего поколения, кто там не был. Да. А все еще оттуда приезжают и рассказывают такие истории интересные. вжух
1: жух вжух -жух, жух Переносимся в 2018 год. В группе появляется Женя Барзых, Евгения. Певица, актриса, театр и кино и просто красоточка с чудесным голосом. Я просто ее обожаю, поэтому получился такой странный комментарий. И ее появление, мне кажется, просто украсило группу. Она в разное время солировала и в других музыкальных проектах, например, «Михауна», «Банда овощей», «Прогоним песню» и других.
0: Какие прекрасные названия.
1: Да, необычные. И даже признана изданием «Афиша» одной из лучших молодых певиц в 2008 году. Чтобы убедиться самим, Будем слушать песню с альбома «Мы не спали, мы снились» 2018 года. Песня называется «Провал». Что? Вот мой гимн. Шучу.
0: Стало как будто бы более стильно. Звук синтезаторов стал более такой однородный, что ли, более собранный. Не могу сказать, что здесь есть что-то прям новое, новаторское, вот это вот все. Но, может быть, оно не всегда и должно быть. Но прикольно. Есть такой вот этот вайб 80-х, наверное, да?
1: Да, что-то такое наблюдается. Вот эти,
0: вот эти пэт такие, FM, очень прикольно.
1: Но вообще, там на альбоме есть и более жизнеутверждающие песни. Например, «У нас есть все. Там вот такой припев — у нас есть все, чтобы жить вечно. У нас есть все, хватит на всех. И позади только страх и увечья, а впереди радость и смех.
0: Интересно, мне это напомнило другую песню группы Пятница. У тебя есть все, чтобы забыть о том, где ты. Роботы устали от работы за монеты. И там тоже припев очень похожий. У тебя есть все. У тебя есть все. Такой.
1: Хорошо. Группу слышала эту песню, наверное, не слышала. После записи данного альбома Илья Барамия покидает коллектив и сосредотачивается на деятельности хип-хоп-дуэта «Айгел», а его место занимает Станислав Астахов.
0: Я, кстати, «Айгел» как будто бы слышал. Скорее их... всего. Да, знаю об их существовании, но я их особо не слушал. Ну, как почти всю вот эту современную русскую музыку.
1: Но зато теперь знаешь, что там в составе чувак, который до этого был в «Азбабыче». Угу. СБПЧ. А теперь про обещанную детскую аудиокнигу. Она называется «Потерянное зеркальце» и вышла в 2021 году. И вот какая странная штука. Когда я сама послушала, я начала сразу советовать своим друзьям и знакомым, потому что была под большим впечатлением. В ответ в основном получала «Да ну, ну какая сказка! Я взрослый, сказки для детей!» и никто как бы по моему совету, я так думаю, и не послушал это произведение, и я вообще не понимаю, почему такое отношение.
0: Я не понимаю, в смысле, а почему сказки они для детей только?
1: Не знаю. Вот смотри, даже в группе ВКонтакте вот какое было описание: музыкальная сказка для людей и существ любого возраста по мотивам произведений Павла Пепперштейна.
0: Хм. Подожди, я что-то вот не, не понимаю вот этих людей, которые фу, сказка это для детей. Вам что, блядь, 15? Это очень странно. И детские пюрешки вы тоже не будете есть. Я вот их ем, я их обожаю. Я очень тоже Очень вкусные. Ем. Нет ничего плохого в том, чтобы слушать сказки или делать что-то другое детское. Если это как-то задевает вашу самооценку и самоощущение взрослости в вас, ну, блин, ребят...
1: Да, полностью согласна, не стесняйтесь, слушайте. Эта сказка ⁇ это реально крутое метод модернистское произведение о правде и лжи, о забытых мечтах, о любви и ее способности менять то, что кажется злом. Ну, сюжет сказки в нескольких словах ⁇ это приключение ручного зеркальца с кремлевской башней на рукоятке. То оно в ломбарде, то у девочки Веры, то на дне морском и так далее. Актерский состав там просто бомба. Ну, кроме Жени, она озвучивает «Зеркальце», и Кирилла, он озвучивает «Бродягу». Там можно еще услышать Антона Лапенко, он там озвучивает «Следователя», Александра Гудкова, он там играет «Вора», и мою обожаемую Яну Троянову, она там русалка-профессор. Ух ты. а Ну и много других интересных тоже людей приняли участие в записи. Кирилл Иванов признается что у него давно была мечта сделать сказку, потому что это классный, но почему-то забытый жанр. Помнишь раньше на пластинках сколько сказок было?
0: Да, я очень любил их слушать.
1: Я тоже. У тебя есть какая-то любимая?
0: Нет, я не помню, если честно. Я не сказать, чтобы их прям много слушал целиком. Ну, мне очень нравилось, что там какие-то разные голоса, еще разные мелодии. Это все на пластинках. Пластинки можно трогать пальцами, они от этого замедляют свою, ну, типа скорость вращения. Изменяется звук. Я так играл все детство.
1: Но вообще, по-моему, это нежелательно делать.
0: Нежелательно так делать нельзя, если вы не хотите испортить и проигрывать или пластинку. Но блин, это весело было. Так что
1: в гостях делайте дома, у себя не делайте. Шучу, нигде не или делайте. Или купите себе
0: отдельный проигрыватель и пластинки, которые не жалко, экспериментируйте. Да. Но я все равно любил, потому что, во-первых, с музыкой не так много было пластинок. И там это почему-то было не так весело. Не так весело, когда музыка изменяет свой пич. А когда голос — это прямо очень интересно.
1: Я тут при подготовке к выпуску по приколу переслушала сказку «Али Баба». Угу. Там где Табакова, Джигарханян озвучивают. Она реально такая прикольная и смешная. Они там так постарались... Ну, просто в одном из интервью Кирилл как раз вот про эту сказку и говорил, что она вот одна из последних такая, что-то такое достойное, вышедшее 40 лет назад, поэтому я не могла не прислушать. Ну, блин, реально, да, прикольная. Если у кого-то есть, слушайте пластинки, слушайте сказки. Сказка «Потерянное зеркальце» длится около полутора часов. А послушаем песню "Зеркальца обо всем". Вот так звучит современная сказочная музыка.
0: Слушай, очень прикольно на самом деле. Я начинаю менять свое мнение о группе. Видимо, мне не нравятся ранние СБПЧ. Возможно. Реально называю? СБПЧ.
1: Все верно. Да.
0: Возможно, мне не нравится именно ранние их творчества. Здесь как будто бы они, правда, выросли. еще есть вот этот советский такой вайб. Вообще у советской музыки есть вот что-то в гармонии, в мелодике своеобразное такое, и она сразу считывается, узнается, и вот здесь это прям очень так чувствуется прикольно.
1: Ну, я говорила, что они очень сильно изменились. Мне, наверное, вот современные СППЧ тоже нравятся больше. Во многом как раз из-за Жени. Самый свеженький альбом СППЧ я вам уже советовала в рекомендациях в первом выпуске. Напомню, он называется «Ничего больше нет». Надеюсь, вы его послушали. И вообще, с вашего позволения, я соберу плейлист своих любимых песен этой группы и поделюсь им в нашем Телеграм-канале. Ссылочка будет в описании к выпуску. Обязательно. А то мне на самом деле грустно, что так много хорошего не показала. Просто из Бабути это одна из групп, которые я просто очень сильно люблю, и было так сложно для выпуска только пять песен отобрать, так что соберу плейлист, ну песен из двадцати наверное. Потому что еще очень много осталось, что хотелось бы показать слушателям и тебе. Ну, например, вот песня Выходной: Скачи как убитый, пляши, как больной. Сегодня и завтра у нас выходной. Сегодня и завтра у нас выходной. Кто был неживой, станет живой. Или свадьба. Мы оставим нашим детям миллионы фотографий из того, что предложили этот лучший из миров: У тебя такая шея подойдет слово жирафий, а ко мне пусть подойдет стадо бешеных коров. Или Африка. Что ты хочешь делать? Я ничего. А ты что хочешь делать? Я ничего. А ты что хочешь делать? Я ничего. Придумал. Еще, кстати, когда читал интервью, я никогда об этом не думала, а тут много где пишут, что, типа, вот у них какие-то детские инфантильные стихи. Я на самом деле так не думаю.
0: Ну нет, есть такое. Совсем Они действительно немножко. инфантильные, но мне кажется, что это просто часть стиля. Ну, типа, это не всегда плохо.
1: Это, я считаю, вообще неплохо.
0: Плохо, когда тексты незрелые. Это плохо. Когда они инфантильные, это нормально. Это просто часть стиля.
1: Ну, думаю, закончить надо на чем то веселеньком, хорошем, добрым. Так что включаю песню «Злой». Нас мало любили, мы малые дети,
0: ослепшие от красоты. Кто, Кто видел когда-нибудь ветер, ни я не видел, ни ты. Выжечь на сердце железом раскалённым, Четыре горячих слова хочу быть всегда влюблённым. Выжечь на сердце железом раскалённым, Четыре горячих слова хочу быть всегда влюбленным. Я теперь весь вечер на самом деле буду думать, что мне напоминает вот этот звук. Там есть такой звук непонятно, то ли это синтезатор с медленной атакой, то ли это вообще гитара где ручку громкости поворачивают с нуля и вверх. Я не могу вспомнить, где еще такое же слышал. Ну, просто типа напомнила. Вообще, звучит как стандартная инди. А мне кажется,
1: звучит как оригинальное, сверхшикарная инди.
0: Ну, нет, приятно. Вот именно эта песня. Приятно, хорошо, но так, стандартно. Вот. А, я вспомнил. Мне это напомнило Джеффа Бека, конечно же. Мой любимый вообще трек у Джеффа Бека который написал Стиви Вандер, ⁇ Cause we were ended as lovers ⁇ И там как раз она начинается с того, что Джеб бек вот так на гитаре делает. Просто звук очень похож.
1: Хорошо. Вот эту песню ⁇ Злой ⁇ я впервые услышала на фестивале Сандарина в 2019 году летом. Я там был. Ты там был, и моя подруга там была, но вот так вот, ты ⁇ тут, Ты тут будешь, да, мы пошли
0: есть да ⁇ Да-да-да. Вот. Так а что нам? Мы не знали тогда из ББЧ.
1: А как же развиваться, узнавать что-то новое?
0: Так у меня есть куда развиваться. У меня список, у меня же есть в Google документах Google табличка с альбомами, которые мне нужно послушать. У меня там еще куча альбомов, поэтому СППЧ там где-то внизу бы было, понимаешь?
1: Ну я в тот вечер просто отлично попрыгала перед сценой. Мне очень понравилось.
0: А мы так вкусно покушали. М -м -м.
1: Ой, вот, <свят> вот они вот всегда так со мной ходят на концерты. Я вообще не понимаю, зачем они ходят.
0: Нам нравится с тобой проводить время. Мы с тобой идем, чтобы провести с тобой время. Но непосредственно, когда ты идешь туда к сцене танцевать, прыгать. Ну нам-то зачем на это смотреть? И тебе, ну зачем? Вот тебе приятно прыгать, танцевать и спиной чувствовать наши недовольные взгляды. То есть все такие... А кушать когда... Понимаешь? Понимаю. А так все довольны. Ты скачешь, мы кушаем, потом встретились и снова все довольны. Ой, да ладно, когда мы ходим на концерты, которые мне нравятся, ты точно так же. Да. Что, ты тоже там просто ешь?
1: Да. Вот и
0: все. Мы ходили на нагерсах, что там делала.
1: Сидела в коридоре.
0: Вот. Ну ты там просто с кем-то, по-моему, разговаривала и ела, все.
1: Да. Ну вообще я подумала, я так-то очень много раз была на концертах СБПЧ. Вот когда Кирилл был вдвоем с Ильей в клубе Линч в 2015 году, ну там вообще было нечто. Жалко, что клуба Линч больше нет. И еще вот была в 2016 году в Доме печати. И я даже там. Ну, собственно, в доме печати. После концерта поговорила с Кириллом и сфоткалась. Я уже не помню, что я ему говорила, но было что-то, блин, типа так классно, ну почему так мало? Он такой в смысле мало, полтора часа.
0: И слушай, полтора часа нормально.
1: Полтора часа нормально, это я сейчас понимаю. Но вот когда ты такой весь э, танцуешь, прыгаешь, тебе, конечно, хочется еще, 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 чтобы это вообще не заканчивалось. Но да. когда ты молодой, <связывая> у тебя есть силы прыгать, Слушай, а не сейчас ну, уже. А, а
0: что ему было делать? Думать о каких-то неприятных вещах? Каких вещах?
1: Да. А, а шутка <связывая> про секс. Да. После этого еще было на концерте, когда в группе уже Женя появилась. Это был март 2019 -го. Ну и, собственно, в том же году летом уже была Сандарина. Там тоже Женя выступала. Ну так-то всего четыре немного получается. За то, какие были концерты.
0: Я ни разу не был на их концерте.
1: Ну, у тебя был шанс на нем побыть, но ты выбрал...
0: Кнопочку сейчас послушал.
1: Ну у меня все.
0: Отлично. Мы переходим к рекомендациям.
1: У меня сегодня не совсем обычная рекомендация, потому что это альбом, саундтрек к фильму. Мой любимый мультиинструменталист Ян Тьох Сен. Он, кстати, еще писал саундтрек к фильму «Амели», но я хочу порекомендовать к фильму «Гудбай, Ленин». Фильм смотреть не обязательно.
0: Хотя стоит.
1: Да, потому что он классный, так что его, ладно, тоже советую. Зимой вот я каталась на замерзшем лесном озере на коньках, и в ушах у меня вот были эти треки с этого альбома. И, божечки, как вокруг вообще все было прекрасно. Я сама чувствовала себя в фильме. все просто в разы стало красивее.
0: Ну, Ян правда, хороший композитор. Он мне очень нравится. А еще у меня же есть композитор, который мне нравится. Тоже кинокомпозитор. Абель Круженёвский. Польский композитор.
1: Крыжовниковский.
0: Хорошо. И есть какое-то произведение собственный из «Гудбай Ленин» у Ян Тихсена и у Керженевского, которые звучат абсолютно одинаково.
1: Ну, наверное, похоже, они одинаково.
0: Прям, ну, очень близко похоже, настолько, что почти одинаково.
1: На альбоме вы услышите очень красивые, в основном фортепианы инструменталы. Я неоднократно пыталась разучить некоторые песни, вы почти безрезультатно, потому что для меня сложновато. Слушайте альбом, надеюсь, эти песни украсят и ваши будни.
0: Отлично. Подтверждаю, Правда, хорошая музыка. Стоит послушать. Теперь моя рекомендация. У меня будет очень удивительная рекомендация. Я не подобрал другого эпитета. Именно удивительная. Я, когда узнал о существовании этого альбома, удивился. И сейчас буду удивлять вас. Это совместный альбом одного из лучших гитаристов всех времен и народов по версии вот этих всех журналов. Слава Суари? Нет. Альдемиола. Альдемиола — это великолепнейший гитарист. Он там «Джаз Фьюжн», играл «Фламенко», вот это все. Его ставят обычно на второе место после Джимми Хендрикса. И Леонита Агутина.
1: Ты в основном Леонида Агутина?
0: Да, Леонида Агутина настоящая. Вот этот, который...
1: Это тот, который хоп, ла-ла-лей.
0: Да, именно он. Именно он. Крутяк. Да, у них есть совместный альбом, чему я ну просто удивился. Очень удивился. Это примерно как, не знаю, у Игоря Николаева будет совместный альбом с Канивестом. В общем, совместный альбом Леонида Агутина Альдемиолы, он называется Cosmopolitan Life 2005 год. Это такой Just Fusion, очень легкий, приятный, естественно, учитывая, что это Агутин, там куча всяких латиноамериканских ритмов, там даже названия типа Куба-Африка, Танго и вот это все. Ну и, блин, я не знаю, это очень классный альбом. Обязательно послушайте.
1: Послушаем. Ну что, на сегодня все?
0: Да, не забывайте ставить лайкосики, классы. Что еще там ставят?
1: Звездочки, писать комментарии, рассказывать про наш подкаст своим друзьям, родственникам, может быть, врагам и недругам. Просто всем рассказывайте про наш подкаст.
0: Коллегам, у кулера, когда стоите. Да, в общем, всем рассказывайте. Это лучшее, что вы можете для нас сделать на самом деле. Обязательно всем советуйте наш подкаст. Вступайте в наш телеком-канал, там дополнительные материалы, а еще там можно просто поболтать, у нас там есть чатик, задавать нам вопросики,
1: получить на них ответики. Слушайте музыку и до, до новых, новых, новых песен! песен. Слушайте музыку и до, до новых, новых песен! песен.